0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Uma vacina para tratar a dependência da cocaína e do crack em desenvolvimento pela Universidade Federal de Minas Gerais ganhou destaque na mídia nacional e estrangeira esse mês de maio. O trabalho, coordenado pelo professor Frederico Garcia da Faculdade de Medicina e pelo professor Ângelo de Fátima do Departamento de Química, apresentou resultados promissores em testes com animais. E o próximo passo, o próximo desafio é o teste com humanos. O imunizante foi desenvolvido a partir de moléculas modificadas da própria droga. Nos animais, a vacina induziu o sistema imune a produzir anticorpos que se ligaram à droga já presente na corrente sanguínea dos bichos. Essa ligação aumentou o tamanho das moléculas do entorpecente, impedindo a passagem delas pela barreira hematoencefálica, a estrutura que regula o transporte de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central. Sem chegar aos... O animal não sente os efeitos da droga. Hoje, o SBcast recebe três químicos que estão por trás dessa grande conquista. O professor Ângelo de Fátima, da Universidade Federal de Minas Gerais, e seus ex-alunos, o professor Leonardo da Silva Neto, hoje no Colégio Naval do Rio de Janeiro, e a professora Angélica Faleiro, hoje no Instituto Federal do Amazonas. Foi o trabalho deles que identificou e sintetizou as moléculas que dão a essa vacina o efeito desejado. Professor Ângelo, muito bem-vindo ao SBcast, obrigado pela sua presença. Esse seu trabalho buscando moléculas é, é, com propriedades é, é, vem desde 2006. Como é que é essa
1: história, professor? Professor? Bom dia, Mário, é, bom dia a todos, né? aos colegas aí, hoje colegas, né? Angélica e Leonardo. Uh, então, esse trabalho, ele, ele tem assim, a sua origem em 2006, porque foi quando eu fui admitido na Universidade Federal de Minas Gerais, e lá eu comecei a trabalhar com uma classe de moléculas chamada calixarenos, que são macrocíclo macrociclos constituídos por unidades fenólicas mas utilizando esses macrociclos como catalisadores em reações orgânicas, né? Mas, além dessa atividade e propriedade, né, desses macrociclos, eles também têm propriedades biológicas e muitos deles têm sido utilizados para interferir no, no, no reconhecimento de um microorganismo com a célula, no, na interação célula-célula, né? E a questão da vacina... Ela veio então ali em torno, no início de 2012, é, que foi o ano em que o professor Frederico Garcia me procurou para me pedir, naquela época, que eu reproduzisse para ele uma vacina que havia sido sintetizada pelo grupo do professor Kim Janda, dos Estados Unidos, porque o professor Frederico acreditava que aquela vacina americana, ela seria capaz de proteger o feto dos efeitos da cocaína. Tá? Então naquela época a gente fez algumas tentativas de conseguir uma bolsa de pós-doc para o hoje e atual professor Cleiton Moreira da Silva, aqui do departamento, mas como era na, o objetivo era repetir algo que já teria sido feito pelo professor Quinjanda, nós não tivemos êxito né, em conseguir essa bolsa. Mas aí em 2013 o, o Leonardo é, foi admitido no nosso programa de pós-graduação e em 2014 nós tivemos a Angélica aí, né, sendo admitida no nosso programa de pós-graduação e esses dois jovens aí, né, apostaram nesse sonho com a gente e eles são os grandes responsáveis aí por tornar esse sonho uma realidade, né? O Leonardo ficou responsável por fazer duas das substâncias que teriam esse potencial imunogênico, e a Angélica mais duas outras substâncias, né? E, obviamente, foi uh, o trabalho desses jovens, né, e o empenho deles que nos permitiu aí tá, termos hoje, né, um potencial imunógeno para o tratamento da cocaína.
0: Fantástico, é interessante o, o, o timing de toda essa pesquisa né? Você começou a olhar para essas moléculas em 2006 o Professor Frederico te procura em 2012 Hoje nós estamos em 2023 Com uma perspectiva sólida né, de, de, de chegar a uma vacina em breve Professor Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui no SBcast Como é que foi esse seu trabalho no grupo do professor
2: Ângelo. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que estão ouvindo. Agradeço o convite mais uma vez. Bom, a proposta desse trabalho, né, eu recebi aí com muito bons olhos quando o professor Ângelo me convidou a participar dessa pesquisa. Eu fiquei extremamente lisonjeado, né, porque, além de químico, a minha primeira formação eu sou farmacêutico, então eu me senti totalmente inserido nesse projeto e abracei ele aí né, como, como deveria, né? Dediquei quatro anos a essa pesquisa e eu sou muito grato, assim, né? ao projeto que foi né, dado a mim e essa importante missão aí dentro da, da pesquisa, né? Que não foi uma pesquisa fácil e com muitos desafios, muito mais perguntas do que respostas, né? A gente acabou desenvolvendo uma tese né, de doutorado, não só a minha, como também a da professora Angélica. E, como eu costumo falar, né? É, a pesquisa trouxe mais perguntas do que respostas. Então, para mim foi muito gratificante né, e foi extremamente é, importante para onde eu estou hoje, né, foi importante para minha formação e eu estou bem satisfeito né, com o trabalho que eu consegui realizar né, com a ajuda de muitas pessoas, principalmente dos meus orientadores.
0: Como é que começa um trabalho desse, professor Leonardo? Como é que foi o teu planejamento, assim, eu preciso chegar essa é a essa minha meta vou chegar lá como é que se desenha essa esse caminho
2: bom eu, eu digo que o trabalho do químico orgânico né Por mais que a gente coloca no papel né o químico orgânico sintético o papel né o que o professor Ângelo sempre nos ensinou o papel aceita tudo né mas na prática várias surpresas elas são colocadas né porque a química é isso né? Talvez por isso que ela fascina a mim e a tantos outros. Então, colocar no papel é fácil, mas é, ao mesmo tempo as coisas vão, né? Às vezes a gente coloca uma reação entre reagentes A e B para dar C, mas vem, é produzido um produto D, E, F e o C que você queria não é produzido, né? Então, é um trabalho muito é, meticuloso e que precisa ser lapidado com o time necessário, porque se você perde o passo você não consegue é, evoluir, né, nas reações. Então, por mais que muitas reações, né, já fossem descritas por em outras literaturas, em outros momentos, em outras pesquisas, sempre havia esse momento de surpresa, né? Ah, formou também esse produto, ou o produto desejado não foi formado, ou até às vezes nós vislumbramos é, caminhos mais curtos que de fato isso aconteceu, né? Ah, como o professor Anjo falou, o nosso grupo ele já tinha o um know-how, né, já tinha expertise de produzir os macrociclos, né, os calixarenos. E ali, dentro da, da síntese, né, no caso dos macrociclos envolvidos na minha tese, a gente conseguiu diminuir algumas etapas para produzirmos. Então, assim, respondendo a sua pergunta né, mais diretamente, é um trabalho. É, que precisa ser bem articulado, bem planejado e é, realizado com, com, vamos dizer assim, atenção, porque pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, e se der errado, o que vamos fazer para tentar contornar esses problemas e de fato chegar à síntese da molécula áudio? Sua, A? A sua molécula
0: que você sintetizou é a V4M2, é isso?
2: Isso, uma das. Uma das. Isso.
0: Tá. E, professora Angélica, bom dia também, bem-vinda aqui ao SBcast, bom dia. obrigado pela sua presença. viu? E, e, e como é que foi a sua parte? Você chegou um ano depois do professor Leonardo no grupo, esse trabalho grande já acontecendo, como é que você se encaixou aí e qual foi o teu
1: trabalho?
3: É, bom dia, bom dia Mário, bom dia professor Ângelo, bom dia professor Leonardo. É, Mário, eu, eu cheguei, né, eu saí da UFV, né, no mestrado em agroquímica da UFV, e pretendia realizar, continuar né, minha vida acadêmica, no entanto não na UFV, mas sim na, na UFMG. Por quê? Porque a UFV ela oferecia somente o doutorado em agroquímica, e não era o meu foco. Então, eu parti em busca de alguém que me orientasse, né, no, meu, no meu doutorado na UFMG, que era próximo à minha família, né, e todas essas questões. Eu encontrei o professor Ângelo, né, marquei uma reunião com ele, já no fim ali de 2013 para início de 2014, e o professor Ângelo, ele foi assim como um como um pai porque ele ele me acolheu no grupo de pesquisa dele né uma, uma aluna desconhecida né uma aluna que não era uma aluna da UFMG uma aluna da UFV e, e ele me me deu esse esse projeto né a ideia é toda original do professor Ângelo e qual que foi a com a, a, a minha a diferença da minha da minha tese com a do professor Leonardo na minha tese, é, ao invés de utilizar o cálix Areno 4, né, o Calix 4 Areno, eu utilizei o Calix 8 Areno, que então, ao invés de ter 4, né, unidades ali de anéis benzênicos, tem 8. E eu fiz a vacina V8N2 e V8N1 a partir desse macrociclo, né, com 8 unidades de anéis benzênicos. Então, essa que foi aí a grande, a grande mudança, né, e depois, né, que nós realizamos aí a síntese, nós fomos para os testes, né, os testes em, primeiramente, em Elisa, né, os testes com, com os camundongos, e obtivemos lá, resultados bastante promissores, tanto para a vacina V4 quanto para a vacina V8.
0: E a que que vocês atribuem esses resultados promissores? Qual que é, o, qual que é a chave do sucesso dessa vacina,
3: por enquanto? Bom, eu acredito que, primeiramente, é, a, a, como eu havia mencionado anteriormente, né, a grande vantagem da nossa vacina é não ter uma parte proteica, né, que é uma parte assim, que pode ser degradada facilmente. Né, a nossa vacina ela é totalmente sintética, feita totalmente em laboratório, e, e isso advém uma vantagem com questão à estabilidade né, no, meio, no meio orgânico, e isso. A questão da estabilidade da vacina é muito importante, né, porque o sistema imunológico, ao reconhecer um corpo estranho né, na, no, sistema, no no organismo, ele, a estabilidade desse corpo estranho é, pode prolongar a resposta imunológica e trazer uma resposta mais eficiente. Né, mais duradoura. Então, eu acredito sim, né, ao meu ver, que a grande vantagem da, das nossas vacinas né, estaria relacionada com a questão da estabilidade molecular que é, advém do fato dela ser uma, uma, uma molécula totalmente sintética, né, e com um peso molecular menos elevado assim, do que as outras moléculas, as outras vacinas que têm uma parte proteica, que tem uma parte de proteína.
0: Muito interessante. Professor Ângelo, e, e quais são os próximos passos agora, tanto para essa vacina, acho que eu vou colocar duas perguntas aqui, os próximos passos para a vacina e os próximos passos na sua pesquisa?
1: Certo, Mário, vamos lá. Bem, nós precisamos avançar, né, eu acho que é, o que nós fizemos poucos grupos na área de síntese conseguem fazer, que é ir além da molécula, né? Nós chegamos aos estudos com de eficácia e segurança com primatas não humanos, né? Nós temos os estudos em células, os estudos em ratos sobre a questão da segurança e da eficácia da substância produzida, né? Então nós estamos ali praticamente muito próximos do, da fase dos estudos clínicos com seres humanos, né? A grande questão aí é que, à medida que nós avançamos nessa, nessas etapas de desenvolvimento do fármaco, o valor, né, a, o investimento necessário, ele sai da casa de algum, alguns mil, cem mil, duzentos mil, quinhentos mil reais, para a ordem de milhões, né? Então, assim, nós precisamos avançar, temos evidências suficientes que, é que essa substância tem um potencial, né? Então, nesse sentido, nós queremos avançar e temos aqui um compromisso né, da nossa reitora de que ela irá nos ajudar a buscar esses recursos né, para que isso avance. Por outro lado, né, como já foi mencionado aqui, a grande diferença da nossa, da nossa, do nosso imunógeno para o que já existe é o uso dessas plataformas, né, desses macrociclos como plataformas para construção de vacinas. Né. Então, é, nós, nosso objetivo é usar essa plataforma né, para outras vacinas. Né. Nós já estamos trabalhando com uma vacina para nicotina, uma vacina para... É, Metafetamina, né, então existe o nosso desejo de ampliar o uso dessa plataforma para outras vacinas, mas aí nós estamos, ne, ne, nesse sentido, nós estamos no, nesse estágio de encontrar, né, é, jovens sonhadores, jovens que gostam de química, né, para seguir com esses projetos, tá, então é, é, são essas duas é, linhas de frente que nós estamos hoje trabalhando e, né, levar a vacina é, cálix coca, né, é assim que ela está sendo chamada na mídia até o braço de quem precisa e, obviamente, voltar para a bancada e desenhar novas vacinas para outras dependências químicas, tá? Então é é é, é isso que nós estamos focado. É, é, nesse momento. Mário, eu perdi, a, eu não esqueci a segunda pergunta tua.
0: Não, era isso, os próximos passos com relação à vacina, o senhor disse que é preciso agora ir atrás do financiamento para o teste clínico em humanos, né? e os isso. próximos passos da sua pesquisa seguir e, com esse modelo atrás de vacinas para outras dependências. Professor, quanto que o senhor estima ser necessário é, o financiamento para essa fase de testes clínicos?
1: Certo. É, então, isso aí é uma questão muito importante, sabe, Mário? Nós chegamos num ponto em que é, é, nós temos que reconhecer aqui né, que não há, nós, não há, Certo? dentro das instituições públicas um laboratório de síntese de fármacos né? que a gente chama de boas práticas de produção é? então isso é, foi um, um grande uma realidade que nos deixou assim um pouco num beco sem saída né? Nós não conseguimos produzir a nossa substância com a, a, os requerimentos exigidos pela Anvisa, para seguir com os estudos clínicos, né? Nós fizemos alguns contatos no exterior, tá? E só para você ter uma ideia, assim, nós estamos falando da ordem de 2 milhões de dólares só para sintetizar a nossa substância para um lote, para um estudo clínico, né? Fora as outras questões associadas, né? O que nós estamos empenhados, ô Mário, não é nem sintetizar, vamos dizer assim, nós, queri... nós queremos, né? E há é essa estrutura no Brasil, sabe? Assim como o meu grupo de pesquisa, existem outros grupos de pesquisa que às vezes chegam em moléculas muito interessantes né, para o nosso país e que às vezes nem são interessantes para as indústrias farmacêuticas, né? É, e, e, por, e que deveriam seguir até os estudos clínicos. E eles esbarram justamente na obtenção desses, desses lotes, né? para esses estudos, tá? Então, é, o que nós estamos articulando com a, com, né, com a nossa reitora, com o, os players, né, as pessoas aí que estão dispostas a ajudar na, na, no avanço dessa pesquisa, é não somente se conseguir o que nós precisamos para os estudos clínicos, mas tentar é cristalizar, né, em nosso país uma estrutura que nos permita, né? E permita a todos os nossos colegas que teriam aí moléculas interessantes, que deveriam seguir para um estudo clínico, é, que isso possa ser feito no Brasil, né? Nós vivemos aí a pandemia é, de Covid, né? E temos vacina de vários países, né? Aí, vamos dizer assim, os desenvolvedores de vacina. Não aqueles que produzem vacina, né? Ah, o Brasil produz vacina, mas o Brasil precisa desenvolver vacinas, novas vacinas, né? E foi criado o Centro Nacional de Vacina, inclusive aqui está sendo construído uma, um Centro Nacional de Vacinas aqui na UFMG. Né? E, e então o que nós queremos também é isso, né? De tentar conseguir pessoas, players, das diferentes áreas, do setor privado, políticos, instituições, para que a gente possa criar essa estrutura aqui, né? E obviamente
0: de sustentabilidade, e soberania para o
1: país, né, professor? Com certeza. Você sabe por quê, Mário? Tem algumas questões que não são interesses de uma indústria farmacêutica, são problemas do nosso país, né? E nós precisamos ter solução. Competência intelectual para fazer, nós temos. Eu acho que a grande deficiência é uma infraestrutura, né, e obviamente um financiamento contínuo, né, nessas ações aí. Eu acho que é, 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 se nós queremos avançar enquanto país, né, é, é, nós precisamos ter essas infraestruturas aqui. Uhum. Não podemos ser dependentes, né, uhum. é, é, de outros países.
0: Tá certo. Aí ah, encaminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria ouvir o, o professor Leonardo, a professora Angélica também, sobre os seus próximos passos na carreira, depois dessa, dessa tese brilhante que vocês fizeram, já devidamente eh, concursados, estabelecidos em instituições de ensino, o professor Leonardo dando aula no ensino médio, Quais são os seus próximos passos na carreira, professor, e como é que essa pesquisa repercutiu aí entre seus alunos e colegas?
2: É, a pesquisa, né, ela deu uma retomada aí nas mídias no, nos últimos meses e, querendo ou não, não só os meus alunos, mas também os colegas professores que trabalham aqui comigo, né, ficaram surpresos e né, ficaram sabendo, queriam saber um pouco mais, então aqui eu acabo divulgando né, um pouco de, da, dos itinerários formativos, eu né, explico de maneira bem objetiva e clara para eles, né, de forma que consigam entender é, qual o viés, qual o objetivo, de onde saiu toda a a nacionalização do projeto e os seus desdobramentos, né? Então, é, por conta né desse dessa retomada aí em rede nacional, né, foi foi bastante divulgado aqui entre os entre os pares, né? Então é, Quais são os próximos passos, né? Assim, dentro da, da, da na minha vida profissional, né? Hoje eu estou aqui concursado e tudo, mas hoje eu, eu pretendo, eu gostaria de continuar, né? Não só dentro da própria pesquisa, da desse da busca dessa possível vacina, né? Do, eu gosto mais de utilizar o termo imunógeno do que vacina, porque às vezes para mim como farmacêutico, eu acho muito pretencioso a gente utilizar o termo vacina, eu gosto mais do termo imunológico, né, então é, gostaria de, de ser inserido, seja aqui na própria instituição ou, ou em outra instituição, apesar de já estar hoje inserido, né, como professor efetivo aqui do quadro, eu ainda vislumbro, né, a parceria ou mesmo inserção em outras instituições onde a pesquisa se faça mais presente. Né? Então, como é, é, esse talvez seria aí o meu objetivo imediato, né, dentro da, da minha vida profissional. Uhum. Saudade da pesquisa, né, professor? Sim, sim. A pesquisa, apesar de amar a docência e de ter me encontrado, acho que a pesquisa não, não, nunca vai me abandonar mesmo.
0: Tá né? certo. Professora Angélica, e aí no Amazonas, no IFAM, como é que é? Você, você, consegui, você consegue seguir nessa linha de pesquisa? O que, que você tem feito aí?
3: Pois, é, eu, eu acredito que a minha fala também seja bastante parecida aí com o professor Leonardo, né? Aqui no Instituto Federal do Amazonas, é, as perspectivas na questão do desenvolvimento de pesquisa, como eu havia até mencionado numa conversa anterior, elas são diferentes, né? Então, trabalhar nessa mesma linha, na desenvolvimento de imunógenos, ou até mesmo no desenvolvimento de, do Calix 8, né, com... com trazendo novas ligações, fica um pouco complicado. Então, eu, como química orgânica sintética e de formação, né, do, do doutorado, eu tive que me reinventar um pouco aqui no Amazonas para poder conseguir seguir em outras áreas de pesquisa, né. Então, assim... Nós temos um grupo de pesquisa aqui, é claro, um grupo pequeno, né, um grupo com poucas publicações, mas que trabalha numa linha diferente, né com produtos naturais, com tecnologias sociais, educacionais, e, por enquanto, né eu estou seguindo nessa linha. Por exemplo, nós temos um trabalho aí, que foi aprovado recentemente pela FAPEAM, para análise de polpas de açaí. Temos um outro trabalho também né no na, também na, na parte da química, né, que, que foi no, no nosso grupo de pesquisa, que foi aprovado pela FAPEAM para análise de água de poço, né, que aqui no, no Amazonas a gente não tem tratamento de água. Aliás, tem, né, mas é bem menor, porque a maioria, né, da comunidade, da, é, das famílias utilizam água do poço é, artesiano, então a gente tem um projeto para fazer análise desses poços e... Nós vamos submeter um outro projeto para realizar análise de polpas de, de, de cupuaçu, então como o senhor pode ver, eu consegui, eu estou mudando totalmente assim, o foco da, do, do meu andamento né, na, na, na pesquisa e tal, mas eu continuo caminhando a passos bem pequenos e singelos e modestos, mas eu tento continuar, né? É, mas eu gostaria muito também de voltar, eu sinto muita falta, para ser bem sincera, dessa parte da química orgânica sintética, porque eu fiquei muito tempo né, né, nessa área. Então, eu sinto muita falta de poder estar tá realizando aqui no nosso laboratório de química essas práticas de síntese orgânica, de fazer uma... <risos> o Leonardo, vai, eu acho que vou falar uma coisa aqui, que ele vai começar a rir. Eu sinto falta de fazer uma coluna cromatográfica, que é algo um pouco um pouco demorado, né, um pouco, algumas pessoas considerariam um pouco chato, mas, assim, são certas coisas que eu sinto falta, mas eu pretendo também, aí, buscar um, né, um novo meio de poder estar tá realizando essas práticas antigas, nem que seja aqui no IFAM, né, no Instituto Federal do Amazonas, ou em outra instituição que tenha uma infraestrutura aí, é, compatível com esse tipo de pesquisa, né, nós sempre vamos trabalhar aí para poder também estar tá levando, né, a, a um imunógeno, né, que está que sendo aí divulgado na mídia, na, no, melhor, no melhor trilha possível, no melhor caminho possível, certo?
0: Muito bom, muito bom, a SBQ agradece muito a presença de vocês, professor Ângelo de Fátima, professor Leonardo da Silva Neto, professor Angélica Faleiros, esse trabalho orgulha toda a comunidade química do Brasil, muito obrigado pela presença de vocês aqui e até a próxima.
1: Um grande abraço, Mário. Obrigadão a todos. E uma ótima semana aí para todo mundo.
3: Muito obrigado a todos. Até mais, Mário. Até mais, Leonardo. Até mais, professor Ângelo.
2: Obrigado, Mário, pelo, pelo convite. Um abraço a todos.